0: on a Hugo Meunier qui publie son deuxième roman aujourd'hui aux éditions Stankey. ça s'appelle Olivia Vendetta, Et je le tiens entre mes mains, ce magnifique roman euh, jaune orange, C'est ce que je c'est ce moi. je suis pas très bonne dans les couleurs mais ce que je sais c'est qu'il y a le ciné de mon fils euh, dedans ce ciné absolument affreux qui m'a concocté pour la fête des mères. Salut Hugo.
1: « Salut, tu vas, vas tellement mourir en
0: enfer. » Je le sais, je voulais bitcher le signe de mon fils avant de te parler. Ah, je trouvais ça important. Bien. Je trouvais que ça mettait bien oui. la table pour Olivier Vendetta. Oui, euh, quand même. Deuxième roman, te publié « Le patron euh, » l'an passé, je crois. cétait déjà l'an passé oui. ou c'était l'autre d'avant? Bon, ben c'est ça. Je... Euh, il y a beaucoup d'écrivains qui étaient pas capables d'écrire pendant la pandémie et moi, parce qu'on est amis dans la vie, quand tu me dis que tu travaillais sur un roman, puis un roman quand même avec un nombre considérable de pages, là, on est quasiment, à, on est à 300 pages. Euh, toi, c'est le contraire, tu sembles productif, tu as écrit ça, en plus de ciné, plusieurs reportages pour Urbania, en plus d'avoir deux enfants, une blonde. Quand est-ce que tu dors?
1: Ben, tu sais, dans la vie, tu deux choix. Hein? Ou tu t'occupes de ta famille, ou tu écris des livres. J'ai choisi mon cœur.
0: Fait que tu <rire> abandonné ta famille pour écrire euh, Olivia Vendetta.
1: Ouais. <rire> Non, j'ai pas eu de j'ai pas eu de panne. Je sais, il euh, y en a plusieurs dans ta situation euh, qui, ont, qui ont eu de la misère. Pis, ouais. euh, mais non, moi je pense aussi je travaillais en présentiel, euh, comme on dit, tout le long euh, pour Urbania, donc ça me faisait du bien d'avoir un break la fin de semaine de monde. Je ressentais pas le besoin, je me suis pas ennuyé de voir des gens. Je voyais des gens toute la semaine. Fait que la fin de semaine, je m'isolais euh, quand même chez nous pour écrire, puis j'ai trouvé ça génial. Puis tu sais, j'ai bon j'ai y avait pas de cours de soccer, d'hockey, de, de tout ça, les enceintes à la maison. On dirait que c'était même plus facile.
0: Ça, petit. ben moi je suis contente ah, mon... si as, toi t'as ouais. trouvé ça plus <rire> facile. Moi, moi c'était l'angoisse de la page blanche, je vais te dire ça. Ouais. Euh, ça raconte quoi, Olivia Vendetta?
1: ben c'est une, une vengeance, euh, Olivia Vendetta. C'est une euh, c'est vraiment euh, une histoire de vengeance euh, contre tes anciens bullies euh, du secondaire. Mmh. Euh, de façon tout à fait gonflée aux stéroïdes donc c'est c'est pas juste une plate vengeance de régler ses comptes en engueulant quelqu'un en envoyant un message euh, un peu euh, un peu intense ça c'est vraiment quelqu'un c'est un personnage qui décide de, de régler ses comptes de façon très très violente euh, ouais. en de punch et euh, c'est aussi un voyage euh, <rire> Initiative je dirais, en Asie, un peu inspirée par notre propre voyage familial qu'on a fait il y a deux ans. On a quand même tout sacré là pour partir en Asie pendant sept mois. Et ça m'a inspiré, il euh, y a plusieurs choses qui m'ont inspiré cette histoire-là à ce moment-là. Donc, c'est vraiment un retour aussi euh, d'exil. C'est beaucoup ça, euh, ce livre-là.
0: C'est comme si Kill Bill rencontrait Kerry, un peu.
1: Je, je pense que c'est la plus belle description que je peux recevoir. C est, c est, je le prends avec beaucoup d'humilité. <rire> c'est deux choses que j'adore, mais oui, je pense que ça peut pas être... Je, je, je trouve ça vraiment incroyable de, de juste entendre ça comme parallèle. Je l'ai entendu déjà deux fois, donc je me dis, oh. s'il y a deux personnes qui pensent ça, c'est que c'est un fait. Je suis
0: peut-être pas original. Euh, écoute, <rire> euh, le livre parle d'un fantasme qu'on est beaucoup à entretenir. Pour vrai, là, tu parlais de vengeance. Euh, tu sais, Ça raconte l'histoire euh, d'une fille qui revient sur les lieux de son adolescence pour se venger. de ses boules. ça se passe dans un conventeur puis, ouais. pour vrai, c'est pour la majorité d'entre nous, là, oui, c'est un fantasme, mais ça reste dans le domaine du fantasme, pas pour Olivia. Euh, Est-ce que c'est encore politiquement correct de présenter en fiction ce type de vengeance-là? Parce que c'est une vengeance qui est quand même, somme toute, assez violente.
1: Oui, puis euh, bon, euh, tu parlais de Kerry tantôt. On dirait que c'est la seule autre fois que j'ai vu ce type de, de vengeance-là. Ouais. Euh, Je pense que oui, puis surtout aujourd'hui, ça a perdu vraiment sa, sa, sa valeur, un conventum, Tu sais, avec Facebook, les réseaux sociaux, quand tu t'en conventon, tu t'es au courant de pratiquement tout ce que ces gens-là font. T'as stalké temps réel. tout le monde avant. Tu sais tout, il n'y a plus de surprise. C'est pour ça que c'était important d'avoir un personnage qui était complètement injecté de tout ce, ce cadre mmh. virtuel-là pendant plusieurs années pour revenir. Et euh, oui, non, c'était vraiment un fantasme. Euh, dans le fond, tu sais, quand tu revois, je ne sais pas si toi tu es allé à tes à ton conventeur Moi, je suis allé à mon 10 ans c'était un peu le côté ah hein, ben c'est le fun d'aller montrer que tu as un peu réussi alors que tu étais un peu au secondaire c'est un peu la revanche ouais. des nœuds les les vrai. et moi je me je pensais être très cool je travaillais à la presse et finalement je me suis complètement fait exclipser par un participant d'occupation double deuxième non Love story deuxième année <rire> qui a été la, la grosse vedette <rire> du conventum. Fait que c'est c'est un peu euh, ouais c'est ça c'est régler ses comptes avec son passé
0: oui puis je trouve que tu sais je lisais le livre puis évidemment on... Bon, personne, euh, en tout cas la majorité des gens, va pas euh, passer à l'acte euh, puis avoir des gestes violents vers nos anciens camarades de classe qui nous ont bouliés, mais je trouvais qu'il y avait un effet cathartique là-dedans, ça faisait du bien.
1: Oui, je pense que c'est euh, malgré tout. Écoute, je, je sais qu'il va m'arriver d'autres questions tantôt, mais il y a quelque chose d'universel dans le personnage d'Olivia, oui. euh, parce que tout le monde peut, peut un jour fantasmer à l'idée d'aller comme piété des gueules avec euh, des, des gens de son passé qu'on n'a pas aimé régler des comptes mmh. et il euh, y a quelque chose d'extrêmement jouissif je pense d'avoir ce personnage-là qui, qui le fait de façon euh, particulièrement violente le libérateur euh, c'est très libérateur et euh, c'était ça j'ai voulu un peu euh, c'est un, un beau fantasme là, que j'ai voulu vivre
0: bon là tu euh, parles de euh, ma question qui s'en vient là, tu l'as <rire> non qui... ben, je ne pas peur, <rire>
1: normal
0: oui euh, <rire> je veux qu'on se parle un peu d'Olivia ta narratrice une femme trans oui, oui envie de te dire que c'était risqué business en tabarnak, ton affaire, de, de se placer dans, dans une position narrative, de même pour un écrivain blanc, oui. dans la quarantaine, un homme, oui. ennemi des woke, tout oui. ça. Euh, oui. En même temps, j'ai envie de te dire aussi que c'est très bien fait, tu sais pour vrai là, parce ah. que j'essaie je, de le lire puis de me dire ok, tu sais où est-ce qu'on pourrait le pogner? tu sais là où est-ce qu'il aurait pu ouais. déraper. Le récit est nullement l'histoire de sa transition. Et là, je trouve que c'est l'une des, des réussites. Le livre est trans it, ça fait partie de l'histoire, mais c'est pas l'histoire de sa transition. Pourquoi t'avais envie quand même de raconter ce personnage-là, de raconter euh, cette histoire-là finalement à travers les yeux d'une femme trans?
1: Ben, ce qui était au début... Tu, tu me connais, j'étais un, un grand fait au, au départ, je pense oui. que ça se voulait... « Ah, ben, ça serait cool d'avoir une personnage trans. » Qui, qui pète des gueules parce que, euh, qui, qui est forte et qu'on ne va pas insister sur sa transidentité parce que, bon, pour travailler chez Urbania, puis, euh, <rire> je trouve que... Non, mais en général, quand on parle de trans de, de transidentité, je trouve qu'on appuie beaucoup le crayon sur le principe d'être trans. Et là, je me disais, oh, bah, il oh, y a souvent des reportages, bon, une femme trans, euh, une chauffeuse d'autobus trans, une première euh, euh, ag agriculteur trans. Fait que j'étais là... il me semble que, euh, une partie de la solution, c'est d'arrêter de mettre cette étiquette-là euh, systématiquement dans le titre mm -hmm. et d'avoir une personnage trans donc, on s'en sac un peu que trans, c'est juste trans. Oui, mais en même temps, c'est un, un petit piège j'ai réalisé en chemin parce que euh, c'est là. Je cite Chris Bergeron qui a écrit l'excellence valide récemment. Je l'ai écouté en entrevue, mm. puis elle disait, disait euh, C'est très prenant être trans. Bon, ben moi, je ne sais pas c'est quoi, je ne suis pas trans. Fait que, tu sais, c'est tout. Donc, c'est un peu. C'est un peu gros d'arriver et dire il n'y a rien là être trans, il faut qu'on pense par-dessus le fait la transphobie quand tu es, es comme moi. Alors, j'ai quand même j'ai quand même mis des très très longues en blanc, j'essaie de faire mes devoirs. Évidemment, je ne prétends pas connaître la réalité trans, mais je dirais que j'ai fait euh, mes devoirs. J'ai fait appel à un comité de lecture sensible, euh, donc je l'ai fait lire par des, des femmes trans, j'ai mmh. fait mes recherches, comme disent. Oui. Euh, donc, de... Mais après, ça reste de la fiction, là oui, mais quand même, on est dans un contexte particulier, puis je te, oui. je te dirais qu'au début du processus, le côté ce, co ce contexte-là était différent, peut-être encore un peu moins euh, euh, peut-être un peu moins intense qu'il est moins. devenu en chemin. Et là, j'étais pogné avec mon histoire, je pas changé. T'avais du peur? Euh, hein? Ben oui, peur. Euh, même à ce jour, écoute, c'est ma première entrevue euh, live, euh, et je ne sais pas comment ça peut revirer, je mm. pense aussi, que, je, 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 je vais avoir une attitude tout à fait ouverte euh, aux critiques et tout ça s'il y en a, je pense que j'ai fait mes devoirs aussi, mais évidemment il y, y a une petite crainte d'instrumentaliser en faisant, mm. en ayant recours à des femmes trans pour le lire, pour l'approuver, pour donner l'espèce d'étente, il ben y a un côté qui va, on peut me reprocher des instrumentaliser. Si ouais, puis je me me
0: pense que, c'est ça, Ben un, un des trucs qu que j'ai appris en, en m'intéressant à la question de la transidentité, c'est qu'il n'y a, a pas une réalité, il y a des réalités, puis c'est excessivement difficile de parler de ces voilà. enjeux-là. Euh, souvent, il y a des réactions euh, de la communauté trans aussi, mais, mais bon, je vois que tu avais une sensibilité à cet égard-là. Euh, oui. Je veux qu'on se parle de la langue dans le roman. Parce que on navigue, euh, probablement on navigue en deux époques, puis ça on va y revenir tantôt, mais on navigue aussi entre un français plus normatif puis un français plus oralisant. Comment te, te jongler avec tout ça? Parce que le pari est quand même assez dangereux là aussi, là, euh, de faire une espèce de clash qui devient désagréable pour le lecteur. C'est pas le cas. Comment tu as travaillé la langue?
1: Ben, c'était vraiment écoute, un gros contraste, euh, banlieue quatre cinq-zéro versus quelqu'un qui a un, peut-être une euh, une voix un peu plus littéraire. Tu sais, ouais. Le personnage d'Olivia, c'est une, une, une fille qui lit énormément, qui, qui, qui a fait ses qui étudier Qui a Qu voyagé beaucoup? Ça qui a voyagé pendant 15 ans, donc tu peut-être perdu un peu le côté très slang du du, du, euh, du français qu'on a ici, versus ce qui se passe dans les années 90 en banlieue. Euh, fait que c'est ce, ce, ce contraste-là que j'ai voulu mettre de l'avant, ça, ça a été quand même pas évident. Je suis content que tu le relèves, parce que euh, il y avait un souci de, justement, de euh, dans les citations, dans, le, dans de pas, de ne pas tomber dans le même style euh, narratif que dans le patron où c'était très. Jeune, cool, euh, oui. yo, euh, tu sais que j'ai voulu faire quelque chose d'un peu peut-être même caricatural là, avec le recul. <rire> <rire> euh, c'est <rire> Mais euh, non, j'ai voulu faire quelque chose de peut-être un peu plus littéraire lorsque je, je, je mettais des mots en bouche d'Olivia de, mm. de et de quelque chose d'un peu plus car carré euh, lorsque c'est les autres personnes.
0: À quel point l'écriture journalistique que tu utilises pour réduire tes papiers pour Urbanet est différente de ta démarche quand tu écris par exemple un roman?
1: ben pas tant chez Urbania. beaucoup chez la quand j'étais à la presse c'était très euh, les 5W puis le, le journaliste un peu plus pur euh, chez Urbania, on a quand même le, le, le luxe de se lâcher plus loose mm -hmm. euh, dans le style mais évidemment bon c'est des textes de mille mots là c'est pour moi c'est c'est un, un bonheur euh, incroyable euh, je ne me mettrais pas riche avec ça mais de pouvoir écrire des, des pavés de 300, de 300 pages, je, je m'amuse énormément euh, que mais je trouve que j'ai quand même une liberté dans le style euh, chez Urbania, on s'en sort pas trop dans l'écriture, tout ça, on ne me ramène pas trop dans le giron du journaliste euh, journaliste pur, mais quand même euh, juste de pouvoir se lâcher l'eau dans une histoire comme ça, mais la démarche ça reste journalistique euh, c'est quand même une béquille que j'ai euh, malgré tout, ce 20 ans que je gagne ma vie comme ça, donc euh, plutôt que de juste sortir une histoire de ma tête, ben j'ai fait je, je sais que ça a été galvoté l'expression faire ses recherches en 2020 ben, ouais, hein, mais... j'ai fait, <rire> fait mes recherches euh, beaucoup oh, oui. sur les, les Isra en Inde, cette communauté là euh, aussi bon mais ben, avec euh, j'ai lu je me suis jassé de de faire mes devoirs de lire un peu de la littérature écrite par des femmes trans mmh. Enfin euh, que j'ai aussi euh, écoute j'ai même fait une entrevue qu'une journalière pour savoir comment ça fonctionne euh, dans le domaine orifère que tu sais j'ai ben Non non ben, mais même...
0: ça paraît ça paraît quand on lit le roman là tu dis pas what the fuck il y a aucune idée de quoi il parle euh, parce que ça se passe euh, bon euh, à deux époques différentes ça se passe aussi euh, dans des territoires qui sont différents on est en Asie on est dans le 4 -5 zéro. Là, il y a quand même un clash. A, la musique aussi a une place importante dans ton récit. Ouais. Euh, pourquoi c'est important pour toi que la musique prenne cette place-là dans le livre? Puis D'ailleurs, je fais une petite plug. Là, la playlist de ton livre est disponible sur Cube Radio. Voici Que musique, voici, c'est fait, je l'ai dit.
1: Merci. <rire> euh, c'était important. Moi, moi, écoute, c'était un hommage aux années 90, mmh. euh, ce livre-là. Et on a vu une flopée de, de trucs hommages aux années 80 de Stranger mmh. Kings sur euh, ça. Je trouvais qu'on était rendu aux années 90 j'ai pas vu, pas, bon, il y, y a eu quelques trucs, là, mais ça n'a pas été usé à, à la corde encore. Et c'est surtout l'année 90, pas Backstreet Boys, euh, Spice Girl mais très grunge. Et c'est vraiment c est, c est dans ce, ce contexte-là dans lequel j'ai grandi. Et toi aussi, j'ai reconnu beaucoup de, de, de ces années-là dans euh, ton euh, roman. Mm -hmm. euh, alors, c'est vraiment, vraiment ça, c'est ce dans ce contexte-là que j'ai grandi. Les années 90 en banlieue dans le 450 tu sais euh, banlieue de piscine hors terre, où euh, ça, tu sais les gens ils écoutaient du, du gros sun garden puis euh, ça, les gens se droguaient beaucoup en tu sais j'ai un peu voulu euh, Bizarrement, rendre hommage à ces années-là, même si les <rire> moyens pour le faire ne tu t'en fais pas... Euh, mais ouais.
0: Non, je ris parce que Dany saint pierre est rentré dans le studio puis je pense qu'il s'identifie beaucoup à, à ce que tu viens de dire. Euh, D'ailleurs, je vais lui donner oui. ton livre, Hugo, quand je vais avoir fini de lire. Je pense qu'il va aimer ça. Et là, je termine avec la question que tu Je pense que tu vas trouver ça difficile d'y répondre. Si tu avais à définir Olivia par une chanson, ce serait laquelle?
1: Ça euh, serait « La maison où j'ai grandi » de François Zardin. Okay. Parce que c'est un livre d'exil, c'est un livre, un livre de retour, c'est un livre très nostalgique. Cette chanson-là, je la trouve, c'est une chanson puissante que j'aime particulièrement. Et je trouve que c'est un un livre un peu triste aussi, oui. en même temps, bon, à tête des gueules, elle, Olivia, mais... C'est triste, elle...
0: mais c'est drôle aussi, en même temps. C'est quand même particulier, ouais. ça fonctionne bien.
1: Ben c'est gentil euh, venant de toi. Alors un gros merci. Mais <rire> ouais, non, c'est ça. Je pense que cette chanson-là, moi, euh, c'est en fait c'est la seule chanson qui t'a zéro grunge, mais je me suis dit, tiens, ça fit avec le côté retour ouais. euh, nostalgie de voir que ton patelin d'enfance a complètement changé. Et euh, voilà. Merci
0: Hugo Meunier, ça s'appelle Olivia Vendetta, c'est disponible à compter d'aujourd'hui, c'est chez Stankey et je vous encourage à aller le lire, c'est très très bon. Il me semble que c'est le genre de livre qui euh, se lit bien sur le bord d'une piscine un vendredi soir quand elle revient un peu fâché du bureau là, parce que justement ça défoule de lire. Merci Hugo. La
1: Merci à toi. Voilà. Et la maison Les fleurs que tant, plus